0: Nyt päivä tunnissa lähetys studiossa Raimo Tyykiluoto. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi tänään Valkoisessa talossa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Britanniassa pääministeri Boris Johnson on kertonut konservatiivien puoluekokouksessa uusimmasta Brexit-suunnitelmasta. IA Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen on eronnut tehtävästään. Tässä aiheita. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi tänään valkoisessa talossa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Työveirailun keskeisenä aiheena oli Pohjois-Euroopan, etenkin Itämeren alueen turvallisuus. Washingtonista raportoi Mika Hentunen.
1: Trumpin hallintoa kiinnostaa etenkin Suomen tietotaito Venäjästä ja hybridisodankäynnistä, sanoo Atlantic Councilin vanhempi tutkija Hans Binnendijk. Olette rakentaneet kaiken kattavan puolustuksen. Meillä on paljon opittavaa teiltä, Binnendijk sanoo. Suomalaiset taas voisivat Bennendakin mielestä ottaa oppia amerikkalaisista varoitusjärjestelmistä. Binendaik on työskennellyt neljän presidentin neuvonantajana ja konsultoi Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvostoa. Hän kävi hiljattain Suomessa opintomatkalla ja kertoi vaikuttuneensa puolustusjärjestelmästä muuten paitsi sen hitauden osalta. Teillä on 280 000 sotilaan reservi, jonka koolle kutsuminen tositilanteessa on hidasta. Yhdysvallat voisi auttaa Suomea strategisen varoitusjärjestelmän kehittämisessä, Winnendijk sanoo. Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat sopivat viime vuonna puolustus- ja turvallisuusyhteistyön lisäämisestä. Trumpin ja Niinistön odotetaan puhuvan siitä. Tätä yhteistyötä on syytä tiivistää ja uskon, että voimme tehdä sen Moskovaa ärsyttämättä, Winnendijk sanoo. Konkreettinen asia, jonka Trump voisi Suomelle luvata, olisi esimerkiksi Naton ulkopuolisen valtion suosituimuusasema turvallisuusasioissa. Se helpottaisi tutkimusyhteistyötä ja puolustusteollisuuden kaupankäyntiä. Siten myös hävittäjähankintoja, jos Suomi päätyy ostamaan koneita Yhdysvalloista. Yhdysvaltalaiset tarjoavat Suomelle F-35 ja Super Hornet-hävittäjiä. Trump saattaa nyt rummuttaa niiden puolesta, kun Niinistö vierailee valkoisessa talossa. Voi olla, onhan Trump tunnetusti kova kauppamies, vanhempi tutkija Hans Binnendijk sanoo.
0: Washingtonista raportoi Mika Hentunen. Seuraavaksi Niinistön ja Trumpin tapaamista arvioi ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista.
2: Niklas Vankke jatkaa. Miten paljon isännän kohu vaikuttaa tähän? Mika Aaltola, mikä on oma mielipiteesi? Totta kai se sitoo Trumpin
3: käsiä ja hänen huomioon saanut taas näissä kotimaisissa sekasotkuissa, mitä hän on itse aikaan saanut. Myllerin tutkinnossa kun loppui, hänellä oli hetken aikaa vapaammat kädet, mihkä hän sen käytti. Oli esimerkiksi Ukrainan presidentin painostukseen ja siitä se tässä seurasi uusi sotku, ja hänen kätensä on sidottu,
2: sitä kautta, että kaikkeen mitä hän tekee, kiinnitetään tavatonta huomiota. Niin, Trump ja Diinistö kohtaisivat ensimmäisen kerran valkoisessa talossa vuonna 2017, sen jälkeen he ovat kohdanneet useammankin kerran. Aiemminhan tämä oli harvinaisempaa herkkua Suomen presidenteille, niin mikä tässä on matkan varrella muuttunut? Siinä on pu- muuttunut Suomen mielenkiintoisuus Yhdysvaltojen Kannalta Itämeren
3: tilanne Ukrainan tilanteen jälkeen ja Venäjän ärhäköityneen suurvaltapolitiikan seurauksena. Suomi on mielenkiintoisempi, niin kuin Ruotsikin Yhdysvaltojen kannalta. Ja toisaalta myös Suomi on hoitanut hyvin omat, oman tonttiinsa. Me, meillä on itsenäinen puolustus ja tätä ymmärretään ja kunnioitetaan Yhdysvalloissa. Me emme ole tavallaan liittolainen, joka, joka olisi riippuvainen Yhdysvaltojen tuesta, vaan, vaan Suomi hoitaa itse asiansa ja arvostaa Yhdysvaltojen kumppanuutta sitten siinä Itämeren alueen isossa turvallisuusyhtälössä. Toisaalta Suomi on myös hoitanut hyvin asiat. Meillä on tämmöistä hiljasta pääomaa. Suomen presidentti näkee ja kättelee maailmanjohtajia ja tätä kautta myös niin kuin alueellisella tasolla. Kun puhutaan poliittisista ongelmista ja alueen vakaudesta, niin Suomella on jotain annettavaa. Suomi on siis mielenkiintoinen Yhdysvaltojen kannalta, eikä meillä ole ongelmia Yhdysvaltojen suhteen.
2: Mm, joo, tosiaan. Sauli Niinistö on tavannut muitakin valtiojohtajia tässä esimerkiksi elokuussa venäläisen virkaväljensä Vladimir Putinin ja, ja syyskuussa Ukrainan uuden presidentin Volodymyr Zelenskin. Uskotko, että, että Niinistö voisi toimia jonkinlaisena viestinvälittäjänä nyt? No siis Suomi tietää. Meillähän on ollut traditiona ymmärtää sitä, että mitä
3: tapahtuu Venäjällä, mitä tapahtuu Ukrainassa, mitä tapahtuu äh, Yhdysvalloissa. Et meillä on siis sellaista tietotaitoa, joka voi fasilitoida asioita. Suomihan ei ole minkäänlainen välittäjä tässä, tässä tilanteessa, mutta meillä on intressissä alueellinen vakaus. Sehän on ollut perinteinen Suomen ulkopolitiikkaan liittyvä Intressiä. Tätä kautta tietenkin edesautamme, jos on mahdollista sitä, että tilanteesta päästään, päästään yli ja ohitse, mikä Ukrainassa on valinnut. Mm, eli toimia jonkinlaisena sanansaatteena. Sanansaatte on Kenties... väärä sana siis fasilitoida sitä tilannetta, jolloin niin edesautetaan Helpo, niin. asioita. Että, että en usko, että, että siinä, siinä on paljon sanansaattajia mm. jo nytkin, mutta Suomessa tiedetään vähän. Ja Suomen intressissä tavallaan on se alueellisen vakauden palauttaminen ja se, että ei tapahdu mitään nopeasti eteneviä negatiivisia kehityssarjoja. Ja tämä on tällä hetkellä myös Yhdysvaltojen se, että Venäjän kanssa saataisiin suhteita parannettua edellyttää sitä, että Ukrainan tilanteesta jotenkin päästään ylitse, joka tarkoittaa siis sitä, että... että Eli sitä voidaan, tässä etetään ratkaisua siihen. Ää, siis jonkinlaista prosessia, sehän ei ole nopeasti ratkaista, että se tapahdu näin, mutta nyt mm. tietenkin Ukrainassa on Uusi presidentti ja Venäjälläkin on, on selkeästi halua ja intressiä parantaa länsisuhdettaan, että se ei ole Venäjälle edullinen se tilanne, jossa välit länteen on kovin huonot, koska sitten Venäjällä ei ole paljon muita reittejä Kiinan lisäksi, niin, niin, niin yrittää ää, tätä omaa turvallisuusyhteyttä ratkaista. Venäjällä on se edullista, että se voi käydä tavallaan kauppaa turvallisuudesta sekä idän että, että Kiinan suhteen. Ja, ja nyt se on positiossa, jossa se tavallaan joutuu. Kiinan kanssa sitten hakee ratkaisuja omaan turvallisuuteensa.
2: Ja tilannehan ei ole myöskään edullinen Trumpin kannalta tämän Ukraina-tutkinnan takia. Kuinka paljon se sitoo hänen käsiään, kun Kyllä yrittää se, löytää ratkaisuja? se
3: sitoo niitä hyvin paljon tällä hetkellä, mutta tietenkin, ja tämä tiedotustilaisuus tulee varmaan keskittymään sisäpoliittisiin asioihin. Yhdysvalloissa sisä- ja ulkopolitiikkaa iloisesti sekaisin, ja tietenkin maan niin strategisten pitkän aikavälin intressien kannalta tämä ei ole toivottavaa. Mutta totta kai Yhdysvalloissa. Myös on ulkopoliittista osaamista, joka ei välttämättä ole presidenti halussa, mutta joka on kuitenkin siellä, siellä hallinnossa läsnä, jossa, jossa katsotaan tavallaan sitä pitkän, pitkän aikavälin kehitystä, eikä katsota päivän päälle sitä, että mitä, mitä on tapahtumassa. Ja siihen sitten liittyy se, että Suomen intressit ja Yhdysvaltointressit on aika lailla yhteneviä joissakin, Asioissa. Yhdysvalloilla on tärkeää kyetä puolustamaan NATO-liittolaisiaan Paltiassa. Ja siinä se Suomen itsenäinen puolustus, että Suomi pystyy hoitamaan oman, oman alueensa, on, on tavallaan keskeinen kulmakivi. Eli, eli intressit menee tällä lailla hyvin tiivisti päällekkäin. Mutta ei saa myös Suomessa unohtaa sitä, että ei kaikessa Yhdysvaltojen intressit ole yhteneviä mm-hmm. Suomen kanssa. Että kyllä siellä, siellä myös on esimerkiksi hävittäjien suhteen, hävittäjäkauppojen suhteen myös myös selkeää intressiä Suomen suhteen, joka ei ole välttämättä meille, meille niin kuin kaikessa edullista.
2: Niin, kaksi yhdysvaltalaista hävittäjämallia on tässä kisassa mukana. Voisiko olla niin, että dealin tekijä Trump pyrkii koplaamaan tätä hävittäjähanketta joinkin houkutteleviin etuihin? No, siis tämä on Trumpille hyvin
3: ominainen tapa tehdä asioita ja nähdä maailmaa eli kauppojen kautta saadaan ystävyyttä. Ja, ja ei ei siinä voi olla poissuljettua, että hän, hän suustaan päästää jotain sen kaltaista, mutta eihän se ole suom, suomalainen sen prosessin mukaista. Täällä edetään oman, oman kaavan mukaan tässä asiassa teknisten vertailujen kautta ja pyritään välttämään sitä, että, että se geopolitisoituisi liiaksi.
2: Mitä presidentti Niinister haluaa täältä tapaamiseltaan Trumpin
3: kanssa? No siis ongelma, ongelmattomia suhteita, suhteiden. Öö, syventämistä, yhteisen ymmärryksen hakemista. Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet on Suomelle tärkeitä, mutta myös tämä alueellinen aspekti, että se alueellinen vakaus on keskeisesti Suomen intressissä. Ja siinä pitäisi nyt päästä päästä jotenkin etenemään, erityisesti tästä Ukraina-kysymyksessä. Ja siihen haetaan uusia malleja ja pikkuhiljaa ehkä päästään eteenpäin. Tässä on nyt positiivinen vaihe ollut päällä viime, viime kevästä lähtien. Yrta on va- vahvistanut tämä Ukrainan uusi presidentti ja, ja ehkä myös Venäjän uusi asenne. Myös Ranska on ollut hyvin aktiivinen tässä, että
2: saataisiin normalisoitua Venäjä-suhdetta. Mm. Äh, tästä tiedot tässä tiedotteessa sanottiin näin, että, että tuota, Trump ja Niinistö keskustelut mahdollisuuksista lisätä yhteistyötä Suomen ja Yhdysvaltain välille muun muassa arktisen alueen turvallisuuteen liittyen. Kyllä. Mitä se käytännössä sitten tapahtuu? Itämeren ohella tämä arktinen alue on hyvin, hyvin tällä hetkellä hankala,
3: koska sielläkin suurvaltapolitiikka on nousussa. Venäjä on sijoittanut sinne uusia resursseja no, Venäjän... Mitä
2: Trump voisi haluta siinä suhteessa no,
3: siis siellä tulee ihan käytännön kysymyksiä. Esimerkiksi Yhdysvallat on lisäämässä jäämurtajakapasiteettiaan ja, ja tässä Suomella on annettava. Yhdysvaltalaiset eivät osta meiltä jäämurta ja sen, sen maan lainsäädäntö tekee hyvin vaikeaksi. Yhdysvaltalaiset rakentavat sen itse, mutta, mutta Suomessa on tietotaitoja ja ratkaisuja, jotka voi liittyä tähän, tähän kuitenkin miljardinason projektiin. Ja siinä suhteessa niin kuin Suomella on myös kauppapoliittiset tässä, tässä oma intressinsä tässä vierailussa, mutta kyllä siellä pääsääntöisesti korostuu siis maiden suhteiden, ulko- ja suhteiden pitkän aikavälin parantaminen.
0: Kertoi ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Niklas Vanke haastatteli. Britanniassa pääministeri Boris Johnson on kertonut konservatiivien puoluekokouksessa uusimmasta brexit suunnitelmastaan Pasi Myöhänen on seurannut konservatiivien puoluekokousta Lontoosta. Markit
4: alasalmi haastattelee. Johnsonin odotettiin kertovan uusimman Brexit-suunnitelmansa yksityiskohtia. Miten paljon lopulta saatiin tietää?
5: Vähemmän kuin odotettiin. Johnson ei vielä puhunut... Ehdotuksensa yksityiskohdista ne ovat matkalla Brysseliin ja vielä odotellaan hetki, että ne varmistuvat. Ennakkotietojen mukaan Johnson ehdottaisi esimerkiksi sitä, että Britannian kuluvan Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan väliset rajatarkastukset tehtäisiin EU-eron jälkeen kilometrien päässä varsinaisesta rajasta. Tällaiset suunnitelmat, jos ne pitävät paikkansa, on tyrmätty epärealistisiksi muun muassa Iranin taholta.
4: No Johnson piti myös ensimmäisen ison linjapuheensa pääministerinä. Mitkä olivat hänen keskeiset viestinsä siinä?
5: Johnsonin puhe oli pitkälti vaalikampanjointia sillä Britanniassa. Uskotaan, että maassa on tavalla tai toisella aikaiset vaalit tiedossa hyvinkin pian. Hän pyrki puheessaan vetoamaan EU-eron puolesta äänestäneeseen kansanosaan. Johnson sanoi muun muassa, että parlamentti on rikkoutunut ja että Tosi TV-yleisölläkin on enemmän valtaa kotisohvilta äänestäessään kuin Britannian kansalla, jota parlamentti ei kuuntele. Hän pyrki tällä tavoin luomaan kuvaa, jossa vaaleja ajatellen hän toimii Brexitia toivovan kansan osan äänitorvena parlamenttia, eli Britannian kansanedustuslaitosta vastaan.
6: Miten tämän
4: päivän tapahtumat vievät eteenpäin Brexittiä?
5: No Johnson vakuutti tänään vakuuttamista, että Britannia eroaa EU-sopimuksella tai ilman lokakuun loppuun mennessä, mutta hän ei huomioi sanallakaan sitä, että maassa on nyt laki, jonka tavoita on estää sopimukset on EU-ero. Realismi ja siis puheesta puuttua, mutta sinällään puhe oli mahdollisia vaaleja silmällä pitäen onnistunut, sillä Johnson on hauska ja kansaanvetoava puhuja, mutta tosiaan konkretiaa EU-eroprosessista saatiin tänään hyvin.
0: Kertoi Pasi Myönen. Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen on eronnut tehtävästään. Postin hallitus hyväksyi Malisen eropyynnön ja nimitti postin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi paketti- ja ryhmän johtajan Turkka Kuusiston. Väestynyt toimitusjohtaja Malinen nautti postin hallituksen luottamusta tehtävässään loppuun saakka. Työntekijäpuolen arviot Malisen kaudesta eivät kuitenkaan ole kovinkaan myönteisiä. Jarmo Olavi Koponen. Kirjepostin määrän rajusta vähentymisestä
7: kärsivässä postissa on kuohunut ja nyt myrskyn silmässä ollut toimitusjohtaja Heikki Malinen päätti jättää tehtävänsä. Postin tiedotteessa Malinen katsoo, että omistajan hänelle aluksi antamat kannattavuutta, uutta kasvua ja pörssikelpoisuutta koskevat tavoitteet on saavutettu. Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola.
1: Tämä on Heikki Malisen henkilökohtainen päätös, henkilökohtainen ratkaisu. Hän on kertonut tässä tiedotteessa niistä syistä, joilla hän tota, tätä ratkaisuaan perustelee. Ne liittyvät siihen, että hän on seitsemän vuotta ollut postin toimitusjohtaja, pitkän ajan hoitanut sitä menestyksellisesti, saavuttanut ne tavoitteet, mitä hänelle tämän toimitusjohtajan alussa asetettiin. Hän katsoi, että nyt on oikea aika jättää pallo seuraavalle.
7: Toisaalta työntekijäpuolella niukasti julkisuudessa olleen toimitusjohtajan johtamistapa ei ole saanut kiitoksia. Kysymys henkilöstön ja johdon välisen suhteen kehittymisestä toimitusjohtaja Malisen kaudella saa Postia logistiikkaillaan unionin puheenjohtajan Heidi Niemisen syvään.
6: No, kun täytyy sanoa, että, että henkilöstö on kokenut henkilöstöpolitiikan viimeisten vuosien aikana olevan tosi rajua ja ja heikkoa. Eli ei ei postilaiset ole olleet tyytyväisiä siihen henkilöstöpolitiikkaan, mitä posti on on heihin noudattanut.
7: Myös väistyneen toimitusjohtajan liki miljoonaluokan tienestit ovat kirvoittaneet runsaasti arvostelua. Nyt mitään kultaisia kädenpuristuksia ei omistajaohjausministeri Sirpa Paateron mukaan ole maliselle tulossa.
2: Siinä
4: kohtaa, kun ihminen eroaa itse, niin ei hän ole olemassa mitään kultaista kädenohjennusta. Ihan normaali irtisanomisajan palkka. Tässä kohtaa mitään erillisiä ponuksia ei ole olemassa. Ne varmaan, mitkä tältä vuodelta, nyt ensimmäisen yhdeksän kuukauden ajalta, on kertynyt, niin maksetaan tietysti normaalisti.
0: Totesi omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. Jarmo Olavi Koponen toimitti. Kuopion eilisen kouluhyökkäyksen motiivi ei ole vielä selvinnyt. Teosta epäilty Joel Otto Augusti Marin haavoittui poliisin luodeista, eikä poliisi ole kuulustellut häntä vielä. Poliisin mukaan Marinin taustassa ei kuitenkaan ole mitään, mikä olisi ennakoinut väkivallan tekoa. Marin hyökkäsi eilen puolen päivän aikaan ison teräaseen ja ilmapistoolin kanssa Savon ammattiopiston tiloihin Kuopiossa. Hyökkäyksessä kuoli yksi ihminen ja kymmenen loukkaantui. Marin on ammattiopiston oppilas ja luokassa oli hänen opiskelutovereitaan. Poliisi epäilee vuonna 1994 syntynyttä Marinia murhasta sekä useista murhan yrityksistä. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Olli Töyräs keskusrikospoliisista.
3: On aivan selvää, että häntä tullaan vaatimaan vangittavaksi murhasta ja murhan yrityksistä. Se on ihan selvä, koska se tapahtuu. Minulla on perjantaihin puoleen päivään aikaa esittää vangitsemisvaatimus paikalliseen käräjäoikeuteen. Eli, eli onko se käsittely perjantaina vai ehkä, ehkä, ehkä torstaina, en ota kantaa vielä siihen. Mä juttelen, juttelen käräjätuomarin kanssa asiasta ja aikataulusta, mutta se on selvää, että, 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 että tässä tulee vangitseminen eteen. Ja, ja, tuota, se takaa tutkintarauhan ja, ja sitten syytteen käsittely tulee, tulee olemaan ensi vuoden puolella totesi tutkinnanjohtaja rikoskomissaario
0: Olli Töyräs keskusrikospolisista. Ja seuraavaksi Niklas Vanken vieraana on sisäministeri Maria Ohisalo.
2: Mikä on päällimmäinen ajatus nyt tapahtuneesta?
8: No totta kai eilinen päivä on ollut järkyttävä päivä koko Suomelle ja, ja on surun valitteluni lähettänyt ja valtion ihan jokaiselta on tullut ne valittelut sinne Kuopion suuntaan toisaalta. Siellä on ollut sekä niin uhrit että heidän omaiset, mutta kaikki pelastustyöntekijät, poliisit, jotka ovat tehneet valtavan tärkeää työtä siinä, että, että tekijä on myös saatu nopeasti kiinni ja uhrit sitten myös hoitoon. Mutta eihän tällaista pitäisi tapahtua tässä yhteiskunnassa eikä missään. Väkivallalle pitäisi olla ihan selkeästi nollatoleranssia. Meillä on tosi paljon tehtävää tässä, joskin painotan myös sitä, että Suomi on edelleen yksi maailman turvallisimmista maista.
2: Hmm. Tosi paljon tehtävää. Avaatko vähän?
8: No, tarkoitan sitä, että, että ylipäätään kouluissa varautumissuunnitelmat, ohjeet, niistä on viimeisen päälle päivitettynä ja sitä työtä myös nyt tehdään, että kouluissa oppilaitoksissa tiedetään, että miten tällaisiin tilanteisiin voidaan reagoida. Ja, ja sellaista harjoitustoimintaa myös ihan käytännön arjessa on viranomaisten välillä tehtävä, että osataan varautua paremmin. Ja ylipäätään tietysti tehtävää siinä, että niin kuin on painottanut, että kukaan ei saisi tässä yhteiskunnassa jäädä ulkopuolelle että tuntuu, että viimeinen keino on tarttua tällaiseen niin raukkamaiseen tekoon, niin tällaista ei meillä saisi tapahtua. Ja siinä mm-hmm. hyvinvoinnin kasvattamisessa on tosi paljon tekemistä meille.
2: Mm. Tässä hyökkäyksessä oli erikoisena piirteinä tämä, tämä teraseen, tämän sapelin käyttö. Muutoinhan tämä aika paljon muistutti näitä aiempia kouluhyökkäyksiä, niin mitä ajatuksia tämä herättää?
8: No sinänsä keskusrikospoliisi nyt vasta tutkintaa käynnistelee, ja, tai on eilisen aikana käynnistänyt, mutta että paljon on vielä auki päivän kulusta, kerätään erilaisia tiedonpalasia yhteen. Eli sinänsä en pysty sanoa niin sisällöllisesti mistään motiiveista tai muista tässä kohtaa.
2: Mm. Öm, vastaavia, vakavia kouluhyökkäyksiä ei ole nähty yli kymmeneen vuoteen. Mistä tämä kerta?
8: No ei tietysti... Vaikka olisi viimeisen päälle kaikki kunnossa yhteiskunnassa, niin tuskin voimme koskaan täydellisesti estää tai ennaltaehkäistä tällaisten tilanteiden tapahtumista. Mutta kyllähän nämä aina herättää. Ja herättää nimenomaan siihen, että yhteiskunnassa eri puolilla mietitään, että kuinka olemme varautuneita erilaisiin riski- ja uhkatilanteisiin. Ja siitä tietysti on pitänyt esillä sitä, että että ihmisille ei tällaisesta tapahtumasta vaikka kamala, asia on kyseessä, niin silti syntyisi pelkoa, tai, tai just sitä pelkoa siitä, että voiko oppilaitoksiin mennä turvassa, niin kyllä voi, ja tässä yhteiskunnassa todella viranomaistyö pelaa. Niin kuin nähtiin eilen, että voi olla, että meillä olisi ollut paljon vakavampi tilanne vielä käsillä, jos viranomaiset ei olisi ollut niin nopeasti paikalla, kuin he nyt oli siellä.
2: Lannistua ei saa. Aiheuttaako tämä tapaus uusia toimenpiteitä esimerkiksi näihin varotoimenpiteisiin?
8: No toki just tämä, että, että varautumissuunnitelmia mietitään ja ohjeita päivitetään, katsotaan, että ollaan varmasti tässä päivässä. Ja, ja totta kai viranomaisten työ lähtien suojelupoliisista, että heillä on parhaimmillaan sitten myös tiedustelutietoa, jos, jos on erilaisia vaikka terrorismiin viittaavia aikeita tiedossa tai muuta. Eli, eli myös se, että viranomaisilla tiedon kulku on mahdollisimman hyvää kaikissa tilanteissa. Ja tässä on pohdittu esimerkkinä aikaisemmin sitä, että onko sosiaali- ja terveysviranomaisten ja poliisien tietojen vaihto millä tollalla ja ja kysehän ei ole siitä, että poliisi pääsisi johonkin järjestelmiin, vaan siitä, että jos sosiaali- ja terveydenhuollon puolella nähdään, että on tiettyjä viitteitä siitä, että että, että on ikään kuin huolta aiheuttavia henkilöitä, niin voitaisiin yhdessä vaihtaa tietoja ja olla varautuneita sitten ehkä paremmin.
2: Keskusrikospoliisi on sanonut, että näitä kouluuhkauksia tulee aika paljon. Mitä se kertoo yhteiskunnastamme?
8: No se kertoo pahoinvoinnista siitä, että, että ihmiset ovat jollain tavalla ulkopuolella. Ja tietysti ajattelen, että poliitikkojen tehtävä on luoda sellaista yhteiskuntaa, jossa ihan jokainen voi kokea olevansa osallinen, kokea voivansa vaikuttaa. Ylipäätään että ihmisillä on siinä arjessaan kokemus turvallisuudesta ja, ja luottamus siitä, että minä saan apua ja tukea, kun minä sitä tarvitsen. Tällaisen yhteiskunnan rakentamisessa meillä on aina tekemistä. Se ei valitettavasti koskaan ihan täysin valmis ole.
0: Kertoi sisäministeri Maria Ohisalo. Niklas Vanke haastatteli. Suomalaiset elävät jo nyt niin paljon yli varojensa, että velkaantuminen voi olla uhka koko talouden vakaudelle. Tilanteesta on huolestunut valtiovarainministeriö, joka vaatii rajoituksia ylivelkaantumisen estämiseksi. Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja Leena Mörttistä haastattelee Päivi Neitiniemi.
6: Valtiovarainministeriö on niin huolestunut suomalaisten elämisestä yli varojen, että haluaa laittaa sille stopin. Kuinka velkaisia kotitaloudet ovat?
4: Se velkaantuneisuus on kasvanut tasaisesti tässä vuosien varrella. ja Tietysti se, mikä oli erityisen mielenkiintoista, oli, että 2000-luvun kiihkeimmän kasvun jälkeen kasvu Velkaantuneisuuden kasvu jatkui vielä niinä hitainakin vuosina. Nyt ollaan semmoisen 127 prosentin tasolla, kun verrataan velkoja suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin.
6: No ylijohtaja Leena katsotaan sitten tarkemmin niitä keinoja, mitä ehdotta, tämä valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa. Niitähän on useita. Yksi on velkakatto, eli luottoja saisi olla enintään neljä ja puoli kertaa bruttovuositulojen verran, kun hakee uutta luottoa sivulla on laskettu, että kun keskituloinen saa noin 3000 euroa kuukaudessa, hänelle myönnettävien lainojen yhteissumman pitäisi jäädä alle 170 000 euron. Millainen vaikutus tällä sitten olisi, jos tämä toteutuisi? Meillä on tota, Suomen pankki keräsi pankilta hyvin
4: paljon dataa analyysiä varten siitä, että miten tämä vaikuttaisi markkinaan. Ja Tulos sen pohjalta olisi, että semmoinen 4,5 kerroin olisi uh, vain vähän kiristävä. Semmoinen hyvin neutraali kerroin olisi siinä 4,5 ja 5 välissä. Että ollaan hyvin lähe- lähe- lähellä tasoa, jolla ei pitäisi olla merkittävää vaikutusta asuntomarkkinaan tällä hetkellä. Katsotaan tuloja ja, ja tota, kotitalouksilla tällä hetkellä on lainaa ja siitä sitten arvioidaan, että minkä verran sitten tulevaisuudessa kotitaloudet ottaisiin. Niin ei pitäisi kiristää asuntomarkkinaa.
6: No, mutta kuitenkin 170 000 verrattuna siihen, mitä suomalaisilla nyt on esimerkiksi sitä asuntovelkaa, niin minkälainen käppi siinä on? Siis tämän analyysin mukaan
4: ei, ei tule isoa käppää. Kyllä se näin on, että melkein kaikki, jotka on tähän mennessä saanut, sais myöskin näissä olosuhteissa, jos se asettaa neljää puoleen. Ja niin kuin sanottu, niin tosiaan se 15 prosentin mahdollisuus per vuosi neljännes. Aina arvioida sitten se kotitalouden tilanne erikseen mahdollistaa sen, että sitten semmoisilla, joilla on sitä varallisuutta, mutta vaikka tulot matalat, niin pankki voi siitä huolimatta myöntää. Että tässä yritetään rohkaista myökin pankkia tekemään hyvin tarkkaa tämmöistä luottokelpoisuusanalyysiä ja sitä maksukykyä arvioida. Hyvin monella tavalla ja sitä kautta sitten saada sitä.
6: Eli, eli yksilölle se ei olisi muutos, ei olisi merkittävä, mutta velkaantumisen suhteen muutos olisi kuitenkin Joo, sitten merkittävä. Tämä niin. välinehän pyrkis ottaa
4: huomioon myöskin muut velat ja mm. tietysti tämmöiset välineet pitää ottaa käyttöön ennen kuin me ollaan pulassa. Et jos me nähdään, että tämä velkaantuminen jatkuu huolestuttavaan vauhtiaan, niin sitten näitä voi kiristää. Mutta nyt se asetetaan neutraalille tasolle ja se kyseinen väline ei ole pelkästään asuntolainoille, vaan siinä huomioitaisiin myöskin sen kyseisen kotitalouden mahdolliset talo. Yhtiölaina-osuudet ja sitten sitä otettaisiin huomioon myöskin nämä tota, kulutusluotot, sikäli kun ne on suuria, siis kaikki lainat. Ja varsinkin sitten, jos hakee kulutusluottoa, niin me ollaan nyt ehdottamassa noista 20 000 rajaa. Että sitten kun se hakee niin suurta kulutusluottoa, että se on yli 20 000, niin silloin tämä tota, vastaava rajoite purisi myöskin. Mm.
6: Mutta tässä tilanteessa pitäisi olla käsitys kaikista. Kyllä. Kaikista luotoista. No tarkoittaako se sitä, että tämä ei onnistu ilmaista sitä olevaa positiivista luottorekisteriä?
4: Me uskomme, että tämä vielä onnistuisikin. Toki se tarkoittaa sitä, että kuluttajan pitää itse, kotitalouden pitää itse tietää ne luottonsa ja ne sitten raportoidaan oikein. Ja positiivinen luottotietorekisteri toki, toki tätä avittaa. Kun positiivinen luottotietorekisteri, joka hallitusohjelmaan on asettu korkealla prioriteetilla, että se sieltä tulee, on olemassa, niin sitten voidaan vielä hienoja näitä instrumentteja esimerkiksi kulutusluottojen tapauksessa tämmöinen suhde tuloihin voisi olla kätevä instrumentti siinä rinnalla, jota voisi harkita sitten, kun se tieto on yksityiskohtaisempaa. Mutta voi olla vähän kohtuutonta edellyttää, että kotitalous muistaa kaikkien, kaikki lainansa voi vielä muistaakin, mutta kaikkien lainojen korot ja ja niiden hoitomenot voi olla vaikeaa muistaa. Ja sen tähden ei voida vielä tällaista instrumenttia tuoda. Niin Tämä on nyt semmoinen ensimmäisen vaiheen lähestymistapa, jossa tätä, tätä enimmäisvelkasuhdetta niin ajateltiin esittää.
6: No yksi esitetty keino on lainaajan lyhentäminen, että se jatkossa olisi korkeintaan 25 vuotta. Miksi pitempi laina-aika on ongelma?
4: Maailma on niin kovin, kovin epävarma ja sitten jos lähtee siitä, että, että se asunnon arvonnousu hoitaa sen ongelman pois, niin näin epävarmoina aikoina ei kannattaisi ihan pelkästään sen varaa laskea. Että kyllä se tasainen lyhennysohjelma antaa mahdollista joustoa sitten kriisitilanteiden varalta ja siinä tilanteessa sitten tietysti se vakuusmateriaalikin vapautuu, kun pikkuhiljaa lainaa on maksettu pois. Että et, et se olisi kyllä ihan turvallista kotitalouden tai siis turvaavampaa kotitalouden näkökulmasta ottaa sellainen rauhallinen lyhennysohjelma siihen ja, ja lähteä siitä, että pystyy sen 25 vuodessa maksamaan. Mutta hyvän lainatotavan mukaisesti, kuluttajaisuuden lainsäädännön hengenmukaisesti, niin täytyy sinne sitten kuitenkin jättää mahdollisuus, että jos tulee poikkeustilanne omassa elämässä ja tulee avioeroja tai, tai tulee työttömyyttä ja muuta, niin pitää voida sitten neuvotella pankinkaan. Ja se on mahdollista edelleen. Työryhmä ehdottaa niin, että se on mahdollista edelleen, vaikka se siinä sopimuksen tekohet, hetkellä kelle sidottaisikin
6: 25 vuoteen. Mutta jääkö tässä toisaalta sitten se mahdollisuus, että, että jos on pitkät lainajat, niin silloin jää myös rahaa kulutukseen, mikä piristäisi taloutta. Eli, eli.
4: Se on hirveän tärkeää. Tämä, tämä, me haluttiin tehdä tämä tosi avoimesti ja halutaan, että tässä lähtee mm. niin kuin laaja keskustelu. Ja ihan kansalaiset itse tykönää miettimään, mitä se omassa taloudessaan tarkoittaisi, mm. kun tämmöiset rajat tulee sisään. Siis tarkoitushan ei ole pysäyttää velanottoa Suomessa eikä estää kotitalouksia niin kuin parantamasta omaa tilannetta ja talouttaan sillä, että pientä velkavipua käyttää. Kysymys on siitä, että se pitää suhteuttaa siihen omaan talouteen niin, että sen pystyy maksamaan pois ja ettei joudu ahdinkoon sen tähden. Kysymys on ylivelkaantumisesta, ei velkaantumisessa itsessään ja ja sen tähden nämä instrumentit on tällaisia varsin neutraaliksi viritettyjä, mutta nyt sitten tämä lausuntokierros, joka käynnistyi eilen ja päättyy silloin marraskuun 29. päivä, niin antaa mahdollisuuden sitten käydä läpi sitä keskustelua ja sitä muuta mahdollista viisautta. Eihän mutta kuin pieni työryhmä, 13 henkeä pöydän
6: ympärä, että ei se kaikki viisoisi välttämättä meissäkään asu, mm. mutta täytyy kiusata ulos näitä näkemyksiä. No jatketaan vielä. No, viime aikoina on puhuttu paljon taloyhtiölainoista, joiden määrä on lisääntynyt tuntuvasti lyhyessä ajassa. Eli uusia asuntoja myydään alhaisella myyntihinnalla ja loppuhinta onkin sitten lainaa, Ja riski on se, että jos joku ei sitä lainaa hoida, niin sitten se tipahtaa muiden asunnon omistajien niskaan. Onko tällaisia ongelmia jo käytännössä ilmennyt?
4: Niistä ei ole laajasti raportoitu, varmasti yksittäisiä tapauksia on. Se, se huoli on myöskin ollut se, että kansainväliset rahoittajat, joita näitä instrumentteja katselee, niin huolestuvat siitä, jos ei ymmärtä niihin liittyviä riskejä, jotka sitten yhteisvastuullisesti kannetaan. Että se on vähän se laadun, se taloyhtiön lainan laadunkin kysymys, että sen pitää pysyä hyvälaatuisena, että se, se on sitten arvostettua myöskin sitten sijoittajien näkökulmasta niiden taseissa, sitä on. Ja, ja tota, se ongelma on semmoinen Vähän muhiva. Ja jälleen kerran, kun meillähän käy usein niin, että me tehdään ne instrumentit vasta sitten, tai niistä ruvetaan puhumaan vasta sitten, kun se ongelma räjähtää kasvallisesti, kysytään ei mitään tehty. Nyt kun me ollaan tiedostettu se ongelma, niin nyt ne instrumentit täytyy ottaa käyttöön sitten, että voidaan ehkäistä, että se ikinä räjähtäisi suurissa määrin.
6: Millaisia rajoituksia sitten ehdotetaan verrattuna tähän nykymenoon?
4: No meillä on semmoinen rohkea ehdotus, että se lainan määrä suhteessa niiden asunto-osakkeiden velattomaan arvoon niin rajoitettaisiin 60 prosenttiin. Ja ehkä se varmaan julkisuudessa niiden keskustelua aiheuttava ei välttämättä ole tämä, vaan enemmänkin se, että siinä olisi sitten
6: vapaille viiden ensimmäisen vuoden aikana. Mm. Ja nykyään tuo, jos te esitätte 60 prosenttia, niin nykyään on?
4: Pyyrii semmoisessa 70-80
6: prosentissa mm. ollaan
4: kuultu. Se varmasti vaihtelee aika paljon
0: arvioi valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja Leena Mörttinen. Päivi Neitiniemi haastatteli. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.